0: Bien, bien. Por aquí escuchándote un ratico.
1: Sí, Yesenia. Estaba leyendo esta noticia. No sé qué información tienes. Yo me imagino que esto es como siempre muy común que se solicite una redesignación del TPS, pero no sé si estás eh, al tanto o si tienes algún tema relacionado con ello que comentar hasta ahora.
0: Bueno, en relación a lo que es la redesignación del TPS, siempre históricamente es así. Eh, siempre los gobiernos o los, los, las personas que representan al gobierno presionan porque ¿ok? así tienen que hacer la petición formal para que el TPS se siga extendiendo no se siga prolongando por esa razón yo cuando salió el TPS en su momento mucha gente decía bueno pero es que solamente por 18 años entonces yo por, 18, perdón, meses. por 18 meses entonces yo le decía a las personas es por 18 meses porque es un, es temporal o sea, la palabra lo dice, es un estatus de protección temporal, nunca te lo van a dar indefinido. Sin embargo, históricamente en Estados Unidos el TPS, eh, para muchos países que lo tienen, ¿okay? Se lo han tenido por 20, 25 o 30 años. No significa que las personas tengan que confiarse. Porque justamente ayer hablaba con una persona y eh, la persona me decía, bueno, pero ¿por qué...? O sea, ¿Qué es lo que a una persona le, le puede beneficiar el TPS? Bueno, el, el TPS trajo un montón de beneficios, porque el primer beneficio es que había gente que tenía cero estatus en el país, no aplicaron nunca a un asilo porque no aplicaban a un asilo, no calificaban, no hicieron otro tipo de petición y hoy por hoy están con permiso de trabajo, su seguridad, es decir, hacen su vida normal en el país, entre comillas, porque sigue siendo un limbo migratorio. porque un limbo migratorio? Porque el TPS no da residencia permanente. No. Sin embargo, definitivamente es una solución. La otra cosa interesantísima que hizo el TPS fue que, eh, por ejemplo, se ven personas con un estatus eh, ilegal, o ¿no? que una acumulación de estadía ilegal en el país, el TPS con la, la más reciente eh, de, de decisión de la Corte Suprema, okay, uh -huh. lo que hizo fue que si tú sales con tu parol eh, de viaje por el TPS y vuelves a entrar, te dan una I-94 nueva. Es decir, saneaste ese pasado migratorio que tenías un poquito con algunas curvas cerradas, ¿no? Y eso le dio incluso eh, la, la oportunidad a mucha gente en el país. Yo misma tengo clientes que tenían el asilo político pendiente. Y hay gente que de manera eh, sin saber, vamos uh -huh. a llamarlo así, o, o por mala información, eh, han pensado, dicen, yo voy a hacer un asilo político porque con eso no estoy ilegal en el país. Señores, la palabra noticia es que las personas que tienen un asilo político no están de manera, no tienen un estatus migratorio, tienen una autorización para permanecer en el país. Entonces el TPS lo que hizo fue limpiar eso y darle la opción a mucha gente de ajustar estatus, a llegar a residencia por otro tipo de, de peticiones. Entonces, el TPS definitivamente para mí fue una bendición, pero tú te vas a quedar eh, abismado si yo te digo que eh, eh, hay mucha gente que no aplicó al TPS. Hay mucha gente, yo he hablado con gente y me dice, no, es que para nosotros no era importante, ellos tenían un asilo, señoras, ah. señores, son dos cosas diferentes y como yo siempre he dicho, si usted tiene ahorros y puede tener un poquitico más de ahorros, ténganlo, claro. porque usted no sabe lo que viene más adelante. Entonces, para mí eso fue el TPS. Incluso hay mucha gente con, eh, por ejemplo, eh, asilos ya en corte, que no los pueden remover del país porque tienen el beneficio del TPS. Entonces, mm -hmm. definitivamente definitivamente es un, tema, es un tema importante. La otra cosa que yo siempre les, les vengo diciendo a las personas que tienen consultas en la oficina, o a los que se conectan a veces en los live, lo que sea. Si tú tienes la oportunidad de hacer un proceso migratorio ahora, hazlo. porque Porque las leyes aquí cambian constantemente y también cambian mucho de acuerdo al gobierno. Si bien es cierto, okay Los gobiernos anteriores han tenido leyes nuevas, leyes migratorias y todo eso, pero, por ejemplo, la administración Biden ha sido la administración que más eh, importancia crítica le ha dado a traer extranjeros calificados al país. Estamos hablando de habilidades extraordinarias e interés nacional. O sea, definitivamente el gobierno se ha pronunciado. O sea, yo no lo estoy inventando. Pueden ir a la página de inmigración, poner National Interest, ponen STEM Careers y ahí van a ver todo el pronunciamiento de la Casa Blanca. Claro. Sobre eso, eso nadie puede asegurarlo que cambie la administración para, la pro, para, el, pro, para el próximo eh, periodo presidencial que viene y eso lo quiten. Son cosas que pueden pasar. Entonces, yo siempre digo, igual, una petición familiar. Tal vez tienes una petición familiar, tienes la oportunidad de tener una petición familiar hoy y no la estás haciendo porque estás dándole prioridades, no sé, a la cartera que te quieres comprar o al carro nuevo que quieres comprar. la
1: recomendación, Yesenia, es si usted tienen la posibilidad de mejorar su condición migratoria, háganlo ya, porque las Absolutamente. leyes Absolutamente. son muy cambiantes.
0: La ley es viva. En Estados Unidos la ley es viva completamente y muy dinámica. Entonces se mueve con facilidad. A veces hay cosas que las personas venían a aplicar y te dicen, no, cambió la ley, cambiaron los parámetros, salió un decreto X, o salió una decisión de la Corte que está cambiando. Por ejemplo, los casos de interés nacional justamente los tres parámetros de interés nacional son basados en casos de la Corte. No son basados en lo que dice la ley. Por ejemplo, actualmente es el Danasar el que se utiliza. Pero si mañana aparece otro que sea más difícil, pues señores, usted perdió la oportunidad de hacerlo en base a Danasar que incluso flexibilizó un poco los parámetros que tenía el caso anterior.
1: Me llama la atención, Yesenia. Yo... Tengo conversando contigo desde hace ya varios meses, no sé si ya pasamos el año, pero y hablamos siempre de estos temas, y me llama la atención que todavía hay mucha desinformación acerca de tantos temas. Por ejemplo, aquí preguntan, eh, dicen, eh, ¿cuánto tiempo tengo que tener con TPS para obtener residencia? La doctora ha sido insistente, el TPS no te lleva a residencia, ¿correcto?
0: Correcto, el TPS no da residencia. La única manera de usted llegar a la residencia permanente es que usted tenga una petición de inmigrante que te permita llevar a residencia. Lo que sí te puede hacer el TPS es que, lo que lo que, vengo, lo que expliqué al principio, si tenías un estatus ilegal en el país que no te estaba permitiendo ajustar y llegar a la residencia, el TPS te lo limpió. Eso es lo que hace, pero el TPS no da residencia. El, la, la, el tema es, eh, Sergio, que o sea, en Estados Unidos la cantidad de inmigrantes que hay es bárbara, o sea, es un país de inmigrantes, de hecho yo no tengo el número actualmente, pero hay muchos, este, y además las personas que están afuera, que quieren entrar también, y pero lo más, lo más eh, preocupante, vamos a decirlo así, es que hay gente en redes, en páginas de internet, en cualquier cantidad de cosas, diciendo cosas, locas, cosas completamente fuera de la realidad que tristemente las dicen, a veces por ignorancia, a veces por que las personas crean en ellos y caigan sí. en unos...
1: O para buscar caen. seguidores, que Exacto. Seguido, tantas cosas.
0: Entonces, es importante, señores, mire la página de inmigración está como en ocho idiomas diferentes. Usted sí. se puede meter allí, hay un Q&A, puedes abrirlo, o sea, y por eso es que yo he tratado de ser bastante eh, enfática con el tema de la información y la información correcta. Porque, porque es impresionante. te quedas loco con la cantidad de personas sí. que a veces dicen. Eh, eh, alguien decía de lo de TikTok, que, que confunde mucho. Sí, hay una cantidad de cuentas raras. Siempre, siempre traten de buscar donde ustedes sientan que es una información que viene de fuentes correctas, que, que es una información ya verificada.
1: ¿no? Así es. Eh, de hecho, te consultan, esta también es una consulta muy típica y la hemos comentado en otras ocasiones, pero hoy para, para confirmarla y corroborarla, eh, aquellas personas que entraron por, comparol ¿pueden optar a TPS? No. ¿Por qué?
0: <coughs> El TPS era para los que ya estaban en Estados Unidos en marzo 8 del 2021. Las personas que están entrando con parol, definitivamente entraron con parol posterior a marzo del 2021 porque el parol empezó el año pasado. Creo que septiembre, octubre del año pasado fue en que empezó el parol. Entonces, no puedes, no puedes hacer el, el TPS. E incluso hay una pregunta eh, bastante particular, recurrente, que la gente dice: Si tengo TPS, ¿puedo aplicar al parol? El parol es para lo que está en Estados Unidos. Acuérdense que la, frase, el, la palabra parol es un permiso para entrar. Si ya estás aquí, no necesitas el permiso, ya ah, estás en el país.
1: Así es, así es. Eh, y otra consulta relacionada con esto justamente eh, del, del TPS. ¿Cuánto tiempo hay que tener con TPS para obtener residencia? Ya lo saben, no lleva a residencia. Pero no, esa no era la pregunta, disculpa, es que la leí por aquí. Eh, bueno, nada, Cualquier cosa, este pues seguimos aquí pendientes y vamos a, a, a tratar de responderle. Eh, mi hijo aplicó con TPS, para TPS, con petición de asilo, nunca le aprobaron TPS. ¿Sabe cuál pudiera haber sido el motivo? Lo primero que
0: tienes que revisar es si todavía está pendiente, que inmigración no haya emitido ya una decisión y tú no te hayas enterado porque te cambiaste de dirección muchas veces pasa de que inmigración manda la carta y no llega. O sea, dice allí que la emitieron, y no llega, y tú tienes que estar eh, activamente metido, muy metido en tu proceso para asegurarte de pedir esa copia de la carta. Yo, la verdad, eh, si la persona todavía, el TPS no está aprobado, sencillamente lo que tienes que hacer es darle seguimiento Puedes mandar un, una, un inquiry por la página de inmigración, decirle que ya está fuera del tiempo, que si de acuerdo a las tablas de ellos realmente está fuera de tiempo, entonces ellos te van a responder y te van a decir que van a decidir el caso. este El, el tener un asilo político no, no es una restricción en absoluto para aplicar el TPS. los que aplicaron en su momento hay muchísima gente eh, con el con, con el TPS que tienen asilos pendiente. Alguien pregunta que si el asilo te lleva a la residencia. Una vez que te aprueben el asilo político, puedes aplicar a la residencia permanente en el país. Uh
1: -huh. eh, quiero eh, también destacar, amigas y amigos, que aquí hay varias preguntas relacionadas con, 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 con este tema, y, eh, y que tienen que ver con eh, la ley de ajuste venezolano, ¿no? Quiero destacar, y eh, lo, lo hemos también comentado en otras ocasiones, la doctora también ha comentado, esta es una propuesta, esto no es una ley aprobada como tal, y no es que haya quedado en segundo plano, sino que, eh, o no es que esté en segundo plano, sino que varias propuestas siempre se están haciendo constantemente a favor de los migrantes de cualquier parte del mundo. En el caso de los venezolanos, esta es una ley que está, en, en, digamos, en discusión, o por lo menos fue presentada, por los eh, representantes eh, y senadores, y esperan en todo caso que pueda lograr discutirse en el Congreso. Eh, pero no es nada, no hay nada aprobado al respecto. ¿Ok? Correcto. Dejarlo claro, ¿no? Sí. No es, que, no, es que lo que, no es que no querramos, en todo caso sería maravilloso, pero siempre hay como cuestiones en paralelo, ¿correcto? ¿Sabes
0: que pasa también, Sergio? Que hay mucho sensacionalismo en las redes. Claro. Entonces, hay gente que, eh, pues, aprobada la ley de venezolanos de ajuste venezolano entonces empieza a, con, a, a confundir, confundir a la gente de una manera no no hay ninguna ley aprobada en estos momentos quisiéramos nosotros
1: claro ¿no? definitivamente
0: bueno. que, que hubiera alguna ley
1: eh, temas o preguntas relacionadas con la, eh, la visa de interés nacional por aquí te consultaba si un ingeniero con posgrado en realidad puede calificar por esta visa
0: es probable que que sí, depende de varios factores. Tienes que ver eh, hace cuántos años te graduaste, qué has hecho, cu cuáles han sido los roles importantes que has tenido y por qué has sobresalido. Definitivamente esa es una parte importante. Incluso aprovecho, eh, yo el 23 de septiembre voy a estar en Orlando dar Una conferencia en Orlando como la que di en Miami, pero en la ciudad de Orlando, oh, este va okay. a ver si le, si le abro la invitación a mi querido Sergio. A ver si se si quiere ir a visitar a mí. Claro, y de una vez vamos a Orlando. Este, justamente sobre interés nacional, habilidades extraordinarias, y voy a incluir una parte que es sobre eh, cómo, cómo poder preparar tu camino para la residencia. Sí si estás en el, en el tema del emprendimiento, ¿ok? Que es importante porque hay muchas personas que ya están aquí tienen unos emprendimientos importantes que haciendo las cosas, como yo siempre digo, de una manera organizada e inteligente, pueden llegar al otro lado.
1: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cuánto puede demorar la, esta visa, la EB2? Eh, y una vez que sea aprobada, esta persona consulta, ¿puedo o debo irme de inmediato? O sea, ¿tengo que viajar de inmediato?
0: <coughs> Buena pregunta. El tiempo que se demora en migración para decidir fluctúa más o menos entre los 5 y los 7 meses. Eso es más o menos el promedio. Sin embargo, honestamente, hemos tenido casos de un mes, dos meses, pero para mí no es el parámetro. Para mí el parámetro sigue siendo de 5 a 7 meses. Y si la persona está fuera del país, que asumo que es el, el, el perfil de la persona que está preguntando, si está fuera del país, usted no tiene que salir corriendo. Para Estados Unidos, o sea, abrimos un caso consular, usted va a su embajada, tiene su cita en la embajada y posterior a eso viene. Generalmente, después de que ya has tenido la cita en la embajada, tienes máximo un año para venir al país, que yo considero que es un tiempo importante y, y bueno, porque a veces la gente tiene trabajo, tiene los niños en la escuela o lo que sea, y, y tiene que arreglarlo todo, ¿no?